0: C'était le premier jour du printemps 2001. Le corps d'une collégienne était retrouvé à son domicile de Reims. Jennifer Marie, sauvagement poignardée, et immédiatement ses proches ont suspecté sa mère, un jeune ami ou un amant de sa mère, notamment Elisa Prana.
1: En rentrant chez elle, vers 17h30 ce mardi-là, Corinne pensait trouver sa fille en train de faire ses devoirs dans sa chambre. Elle la retrouve gisant dans une flaque de sang sur le sol du salon. Près du cou, j'ai vu deux trous racontera la mère aux enquêteurs. Jennifer, 14 ans, a bien été tuée entre 15h30 et 17h30. Dans la maison, les policiers retrouvent dans une armoire un long couteau de cuisine. Sur la lame, le sang de la victime. Sur le manche, une seule empreinte, celle de la mère de famille. Le domicile est fouillé, rien n'a été dérobé.
2: On a constaté qu'il n'y avait pas d'effraction, ce qui laisse penser que l'on peut éventuellement s'orienter, je dis bien éventuellement parce que tout est possible, que l'on peut éventuellement s'orienter vers
1: des proches. Corinne, mère célibataire de quatre enfants, devient la principale suspecte, mais elle a un alibi, une visite chez le médecin. Sa vie sentimentale mouvementée est alors passée au crible et l'un de ses amants est à son tour soupçonné. Il aurait pu vouloir se venger d'une affaire de sex tape. Incarcéré pendant six mois, il finit par être innocenté. Plus de 20 ans après le meurtre de Jennifer, le seul espoir de retrouver son meurtrier réside dans des traces ADN, prélevées dans la maison et sur le jean de l'adolescente.
0: Voilà pour le rappel des faits essentiels dont nous allons parler avec Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Bonjour. Journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL, faut-il le rappeler. À vos côtés, Emmanuel Ludo, bonjour. Mmh. Avocat de Corinne Coutin, c'est la mère de Jennifer Marie. Jean-Alphonse Richard, une première question là aussi. pour Pourquoi les proches et seulement les proches sont-ils soupçonnés euh, au début
3: bah, ils sont soupçonnés parce que, fatalement, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Euh, et quand il a sonné ou quand il a frappé à la porte, euh, la, la petite Jennifer est, est, est venue euh, tout de suite. Elle a ouvert la porte. Elle s'est pas méfiée. On le sait parce que ses cahiers sont dans sa chambre. Donc, elle était en train d'étudier et, et de repasser ses cours en revue. Et l, la personne connaît la maison parce que, fatalement, elle a été frappée de huit coups de couteau avec une sauvagerie inouïe. Hein, C'est-à-dire qu'elle est frappée pour tuer. Elle est tout d'abord frappée dans le dos. Elle va être frappée frappé à l'abdomen, elle est touchée en bras. Euh, donc, on l'a vraiment frappée pour tuer. Et puis, le fameux couteau qui a servi à la frapper, on va le retrouver dans la chambre de la maman, sous un pull-over euh, près du meuble de cassette vidéo. Donc, fatalement, il y a un parcours criminel euh, de, 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 de l'auteur euh, qui, effectivement, fait, fait sentir qu'il connaît les lieux. Jean-Alphonse, maître Ludo, est-ce
2: qu'elle attendait quelqu'un, Jennifer Est-ce qu'elle était en train de travailler dans sa chambre ça sonne, elle ouvre, est-ce qu'elle attend sa mère Est-ce qu'elle attend qui Il y a qui dans cette famille
3: il y a, il y a, Alors, euh, il y a la maman, évidemment, il y, a, il y a deux autres garçons qui sont là, mais qui ne sont pas là le, le, ce fameux mm -hmm. jour. Elle n'attend personne, Jennifer. Elle fait comme tous les jours, elle fait son, son, son boulot, elle révise. Et il, elle attend uniquement la maman, mais qui a l'habitude. La maman, elle, elle arrive vers 17h30 à peu près, et c'est une habitude dans cette maison. Elle déboule dans la maison, elle va appeler Jennifer, qui ne va pas répondre et donc là, elle va s'acheminer à peu près. D'ailleurs, elle ne se presse pas, elle pense qu'elle est dans sa chambre. Elle va mettre même une bûche dans le foyer pour euh, euh, animer le foyer. Puis elle va trouver le, le corps de sa fille là, euh, au milieu du salon. Donc euh, non, Jennifer n'attend personne.
4: Qu'est-ce qu'elle dit la mère aujourd'hui Donc vous êtes l'avocat, M. Trudeau. La mère, elle ne dit plus rien. Euh, la mère, elle est tantôt résignée, euh, tantôt euh, elle a des espoirs. Euh, pour répondre à la question posée, est-ce qu'on attend quelqu'un euh, J'allais dire que c'est une maison, on attend tout le monde des personnes à la fois. Euh, le, la, la vie de cette, euh, cette femme euh, est une vie où on, on s'attend à, à des visites souvent inopinées. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle elle ouvre, elle, elle a l'habitude d'ouvrir à tout le monde.
2: On, on, on sait, Maître, hein, qu'on soupçonne tout de suite l'entourage dans une enquête judiciaire, et puis ensuite on va voir ailleurs, enfin, enfin un peu tout en même temps. Mais elle était soupçonnée, la maman elle a été soupçonnée immédiatement. C'est-à-dire que les
4: enquêteurs sont partis tête baissée en disant « c'est la mère ». Elle a le profil idéal, elle a un caractère qui est difficilement maîtrisable, elle est souvent prise de grande colère. On rappelle qu'elle avait lancé une fourchette ou un couteau à ses enfants. Donc on se dit, elle a été prise d'un accès de colère qu'elle n'a pas pu maîtriser, elle a tué sa fille et ensuite elle a, comment dirais-je, caché ce, ce, ce drame parce qu'effectivement elle, elle ne l'accepte pas et elle va passer sa vie à le refuser inconsciemment. Ça, c'est la thèse des policiers. Mais euh, c'est l'auto, quoi. Ou ça marche, ou ça marche pas. Ouais. Si ça marche parfait, on a tout de suite la personne idéale. Si ça marche pas, on perd du temps. Et là, on a perdu du temps. Et croyez-moi qu'au niveau scientifique et au niveau preuve matérielle, on a perdu un temps qui, j'espère, ne sera pas un temps irrémédiable. Parce qu'en écho à la question de Dominique, euh, on l'a vu lever la main sur
0: un de ses enfants, c'est l'histoire de fourchette, on dit qu'elle s'est disputée avec sa fille la veille euh, du meurtre et sa vie privée. Euh, on n'est plus dans le jugement moral, mais sa vie privée avec notamment de nombreuses relations euh, fait que on se demande si ces relations, ces amants, ne sont pas eux aussi n'ont pas eu aussi un rôle. C'est ce qui fait qu'elle devient très rapidement, immédiatement, un personnage central.
4: Oui, mais euh, le problème, c'est que les personnes qu'elle côtoie euh, et qui vont l'exploiter hein, au sens physique du terme. Oui sont des notables de la région et qui ont tout à perdre, à la fois sur le plan familial et sur le plan matériel et financier. Donc on imagine aisément que ces personnes qui ont tout à perdre sont prêtes à tuer pour ne pas apparaître et être dévoilées dans leur vie dissolue. C'est ça l'aspect du dossier aujourd'hui. Ça pourrait être un amant alors L'auteur du meurtre pourrait être un ça amant peut être, Ça peut être un amant, ça peut être quelqu'un qui vient rechercher euh, un enregistrement, des vidéos, puisque... Euh, la cour d'appel de Reims dit qu'elle avait une vie euh, sexuelle débridée, donc on imagine des enregistrements, euh, on imagine un amant qui, effectivement, veut faire disparaître des preuves, et qui pense trouver personne, et il trouve une jeune fille qui ça. va parler. Cet homme s'appelle Franck
3: oui, tout à fait. Non, mais Il y, y a un des deux hommes qui va être mis à l'examen, hein, qui va passer euh, cinq mois en prison. Un pas... des deux hommes, c'est un des deux amants un, de, un des deux amants. Non, parce que l'autre, c'est plutôt un, un garçon que... de son âge. Hein. Ah non, mais Fran... Alors, fa... Parce qu'il y, aussi... qu y, 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 y
0: a des mélanges on va, a, on entre va, les amants... On elle va, elle va
3: peut... travailler sur, effectivement sur l'entourage, sur les personnes hum. qui euh, gravitent au sein de cette euh, maison. Alors, il y a Franck. Euh, lui, Donc, effectivement euh, Il va être euh, mis... Euh, comme ça, en, en valeur. Euh, elle va dire qu'elle était, elle, sous emprise de lui, qu'il l'a traité mal, etc. Et que finalement, euh, elle, a, elle lui a dit puisque c'est ça, moi j'ai tout filmé, nos ébats, j'ai filmé, tout, etc. J'ai fait une cassette vidéo. Il aurait pris peur, il serait rentré dans la maison pour rechercher. Encore une fois, c'est un scénario qui a été avancé, mmh. euh, pour rechercher cette cassette. Et il aurait été surpris par la petite Jennifer. Et là, il aurait pris le premier couteau qu'il avait sous la main pour, euh, effectivement, tuer euh, Jennifer. Alors, cet homme, il va être en garde à vue, évidemment. Il va passer cinq mois en prison. Euh, Ce n'est pas rien. Euh, mmh. Cinq mois en prison, euh, il va être mis à examen. Les psychiatres qui vont l'examiner vont dire qu'il n'a pas du tout le profil criminel. Tout son entourage va dire que c'est pas possible, etc. Euh, c'est quelqu'un de très connu hein, en Champagne. Hein. Il a une, une grosse maison de Champagne. Et va se passer, c'est très important dans l'histoire, va se passer cinq ans. cinq ans. Pendant cinq ans, il va rester mis à un examen. Avant que la justice dise, il n'y a pas assez de charges. Cinq ans perdus, cinq ans perdus, c'est beaucoup dans, dans une dans une enquête.
2: Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier Il y a des je, choses. Je, j ai, j ai, la vérité est dans le dossier la, Non, la vérité Toujours. va dans le dossier. Non,
4: la vérité, elle ah. est, Toujours. elle viendra, elle viendra au hasard. Elle ne viendra pas d'un aveu. Euh, ça certainement, il faut aujourd'hui euh, écarter tout ça. Euh, J'ai fait en sorte que le dossier parte au Colcaise... Mmh. Ce, c'est aujourd'hui ce, ce système judiciaire qui doit, à mon avis, trouver des solutions là où les autres juges ne les ont pas trouvées. Euh, J'espère que ce n'est pas un gadget euh, et qu'il sortira quelque chose. Non, euh, la, le, le, le dossier, s'il sort par le haut, il sortira par des preuves scientifiques. Euh, il y a toujours cette recherche de traces ADN sur le jean de cette jeune fille ouais. qui n'ont pas été exploitées à temps parce que les policiers ont perdu du temps euh, on, on cherche cet homme-là il y, y a la piste du troisième homme moi je crois à la piste du troisième homme qui serait un énième euh, euh, un énième partenaire sans en,
2: toute, toute, toute proportion gardée vous avez dit quelque chose qui est, qui est, qui est intéressant parce qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, des avocats qui ont des dossiers qui ne sortent pas. Vous avez dit, j'ai fait en sorte que le dossier parte au pôle des affaires non élucidées. Quand est-ce qu'on fait, quand on est avocat avec un dossier comme le vôtre, une non élucidée, pour que le dossier parte au pôle des affaires non élucidées ben, Je vais vous dire, c'est très
4: simple. Il faut écrire au procureur de la République et au juge d'instruction qui est en charge en leur disant, je demande à ce que le dossier soit transféré à Nanterre car manifestement, euh, le dossier n'avance pas et sans être médisants à l'égard de la justice de Reims, ils ont été ravis qu'on leur enlève la patate chaude
2: il y a des choses comme ça. C'est bien dit. Jean-François. Que, si ça... que ces choses-là, joliment, sont dites.
0: La piste de l'ADN, on en parle souvent, vous en parlez souvent, à la fois dans les affaires que vous couvrez pour RTL et puis les affaires que vous évoquez ici. On a l'impression qu'aujourd'hui, la technologie, l'ADN, sur Paul case, c'est aussi une, une façon de peut-être d'élucider de, de, des affaires qui ne sont pas. Cette trace d'ADN
3: sur le jean euh, ouais. de cette jeune fille, est-ce qu'on en sait plus bah, sur ce que c'est C'est une petite trace de sang euh, qui a donné un ADN masculin. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus parce qu'elle a été d'abord détectée un peu tardivement. Euh, elle n'a pas été exploitée comme il se devait. Il faut savoir que l'ADN, il y a une, une évolution qui est jour, quotidienne hein, des de, de, de techniques ADN. Donc aujourd'hui, effectivement, cette trace est censée repasser régulièrement au FNEG, qui est le fichier des empreintes génétiques, avec l'espoir que ça matche. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un délit routier, il y a une, une histoire, une bagarre, etc. Et, et que effectivement cette personne apparaisse. Mais là, c'est le seul espoir. Il est Vraiment, un, un espoir infime, mais qui existe.
0: Ce qui veut dire que pour l'instant, Dominique, je vous pose la question, ça n'a pas matché. C'est-à-dire que Pour l'instant, cette ce, trace ADN,
2: elle est petite, elle est minuscule, elle est vieille, mais elle, elle n'est pas recensée dans ce fichier. Absolument. On a beaucoup d'histoires comme ça. Jean-Alphonse, tu as fait une émission là-dessus, sur le pompier Greiner. Hum. Donc, une jeune fille qui est tuée dans un village, par son voisin, M. Greiner, mais évidemment, personne n'en sait rien. Et un jour, M. Greiner, pompier, se bagarre sur le parking de Nîmes du pont du Gard avec quelqu'un, et puis il est condamné. Donc, on prend son ADN... Hop, on le verse au fichier. Alors d'abord, il va pas se laisser faire. Hein. Il va falloir aller le voir quatre ou cinq fois pour qu'il accepte de donner son, son ADN parce qu'il sait qu'il a quelque chose à se reprocher. cest refuser donc, de donner son ADN Pour une bagarre sur un parking, son ADN, parce qu'il est condamné, est versé au FNAG. Et là, le FNAG dit, je connais cet ADN sur tel meurtre il y a oui. 20 ans. Donc on peut toujours espérer, bien sûr, le fichier, c'est un, un, un compagnon extraordinaire des, 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 des enquêteurs.
3: Et c'est l'utilité du pôle Colquais, Il faut bien le rappeler parce que les dossiers ne sont pas fermés. Il faut bien le répéter.
2: Mais d'autres, 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 d'autres magistrats. Mais attention faire à la prescription de Reims, oui, Pardon. Pardon, euh, Emmanuel Ludo, le maître Ludo, l'avocat de Reims, il aurait pu le faire aussi. Demander à ce que le l'ADN, euh, non. Il faut que ce soit le pôle Colquais pour qu'on qu fasse ça. Pour non, pour mais je l'avais demandé bien avant moi.
4: Moi, je l'ai demandé à Reims. Et puisque c'est moi qui fait repartir le dossier après le non-lieu, parce que Jean-François Richard vous dit qu'il y a eu un non-lieu. Et le non-lieu, le dossier était fermé à Reims ah oui. Il fallait le faire réouvrir et trouver des éléments nouveaux J'ai trouvé cette trace Si je puis dire, dans le dossier Mais Au fait, elle n'a pas été ex exploitée Et ça m'a permis euh, de demander au parquet général Ici présent, il y a quelques minutes, mm -hmm. de bien vouloir réouvrir le dossier, ce qu'il a fait bien volontiers. Et j'ai fait repartir le dossier en disant, maintenant, il faut vous intéresser à cette trace d'ADN. Cherchez-la. Les, les mois passent, les années passent, et j'ai toujours pas le résultat. Je dis, bon, maintenant, ça suffit, puisqu'il y a un colcaise à Nanterre, on, on va euh, envoyer ça à, à nos fins limites français, Voilà. Jean-Alphonse, on saura la vérité.
3: Moi je crois, je, dis, je suis toujours très optimiste ouais. Moi moi, je dis toujours oui à cette question Parce que une trace ADN Ça peut parler, etc. Je dis oui, bien sûr, oui Et ça
0: fera évidemment de nouvelles histoires à raconter. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau d'affaires suivants